0: Ja, daar zat ik dan, hè? te wachten in het kantoortje van Steven, terwijl hij op zoek was naar iets van ijs om tegen mijn gezwollen oog te houden. Want ik was tegen de deur gelopen. Oh, man, ik schaam mij weer dood als ik eraan terugdenk. Het liefst van al, wou ik zo snel mogelijk vluchten. Maar die kans heeft Steven mij zelfs niet gegeven. Hij moest en hij zou voor mij zorgen.
1: Ja, ik vrees dat ik alleen maar een verdwaalde frisco heb gevonden.
0: Oh, dat is goed hoor.
1: Dat is nog van deze zomer. We waren hier toen met een paar assistenten aan het schrijven aan ons doctoraat. Niet verschieten, hè?
0: Hij drukt de frisco voorzichtig tegen mijn oog. Ik voel een tinteling door mijn lichaam. En niet omdat het kou is, maar omdat hij mij aanraakt. Doet het pijn? Nee, nee, zo va, zo va.
1: Zeg, Karen, vertel nu eens. Wat deed jij eigenlijk in die aula?
0: Ah. Um, ik denk dat ik iets vergeten ben gisteren. Mijn fluo-stift. ja, ik ben mijn fluo-stift kwijt. Dus voilà, die kwam ik zoeken.
1: Ah, oei. Uw stift Ja, dat is is heel belangrijk. Daar zou ik ook voor terugkomen.
0: En dan die uitdagende grijns op zijn gezicht. Hij wist goed genoeg dat ik iets aan het verzinnen was. En hij had er plezier in. Dat zag ik aan die fonkel in zijn ogen. Ik heb nooit kunnen liegen tegen Steven. Hij had mij altijd direct door... Dat was toen ook al zo. Ik voelde opeens de drang om eerlijk te zijn. Dus ik gooi het er gewoon uit. Ik ben hier voor u. Best gewaagd hè, voor een meisje van 17. Geloof mij, ik schrok van mijn eigen woorden. Maar ik wilde niet dat hij mij kinderachtig zou vinden. Daar was ik dus echt bang voor. Hè? Dus ik deed mijn best om extra zelfzeker over te komen. Ik had ook niks te verliezen. Hè? Ik was al tegen de deur gelopen, remember? Veel erger kon het niet worden. Maar ik zag dat die woorden iets met hem deden. Ook al ging hij er niet op in en begon hij snel over iets anders. Ik had een effect op hem. Dat voelde ik. Dat was dus de eerste keer dat ik me bewust werd van mijn eigen aantrekkingskracht. En ik genoot van dat gevoel van macht. We begonnen te babbelen. En ik weet nog dat ik me verbaasde over hoe vlot dat het allemaal ging. Het was zo gemakkelijk en vanzelfsprekend om open en eerlijk te zijn tegen Steven. Op de een of andere manier stelde hij mij gerust. Ik heb toen veel over mezelf verteld, echt wel. (laughs) Steven, die wist in die paar uur meer over mij dan de mensen met wie ik al jaren in dezelfde klas zat. Ik vertel over mijn ambitie, hoe ik van plan ben om ooit een eigen advocatenkantoor uit de grond te stampen, met de erfenis van mijn vader. Hoe ik misschien zelfs een tijdje naar New York zou willen gaan, omdat mijn vader daar zijn stage heeft gedaan. En Steven kijkt niet raar op als ik dat allemaal zeg. Hij lacht mij niet uit. Hij is enthousiast en vol bewondering voor mijn plannen. Oh man, dat doet deugd. En ik vertel ook over die keer dat we in de klas tegen elkaar moesten debatteren. En hoe ik toen al mijn klasgenoten onder tafel had gepraat.
1: (lacht) Oh gaar, toch. Ik zou bijna medelijden krijgen met uw klasgenoten.
0: (lacht) Ja, ik kan er ook niet aan doen dat ik zo goed ben. Nee, echt. Dat was zo tof om te doen... En dat was dan nog maar in een noze klaslokale. Wat voor een kik moet dat dan wel niet geven om te pleiten in een rechtbank. Hm. Dat is er. Huh? Ja, n- waarom kijkt je zo? Oh, oh,
1: niks. Ik hoor je gewoon graag bezig. Zo'n enthousiasme, daar ga ze zeker mee geraken. <laughs> en waarin zou je willen specialiseren? Alleen het idee?
0: Ah, wel, hè? daar ga ik niet op antwoorden. Ze. Je hebt al meer dan genoeg vragen gesteld. Nu is het aan mij. Wat doet een assistent eigenlijk?
1: Hm? Wel, uh, meisjes van de vloer rapen. Dat is een belangrijk onderdeel van mijn takenpakket.
0: <laughs> Uiteraard, ja.
1: En daarnaast werk ik vooral aan mijn doctoraat. Bedrijfsrecht. Heb je dat altijd al willen doen? Oh, absoluut. Ja, 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 ja. Als kind al was het mijn grote droom om de rest van mijn dagen te slijten op een bureau onder daglicht. En dan die glimlach
0: van hem daarbij. Ah, oh, man, man, man. Ik was kansloos. Ik was zo hard aan het vallen voor Steven en ik liet het gewoon gebeuren. Dat is mij later nooit meer overkomen. Of, ja, ik heb er toch veel harder tegen gevochten. Misschien dat Tom in de buurt kwam. Of misschien ook niet. Ik weet niet meer hoe lang we daar gezeten hebben. Ik had totaal geen besef meer van tijd. Het was zo gemakkelijk om alles en iedereen te vergeten als hij in de buurt was. En zo werden we terug in de realiteit geslingerd. Raar om te beseffen dat er nog een wereld is buiten dit kantoortje. Oh, ergens, hè. Hoop ik dat hij niet opneemt. Ik wil dat dit moment tussen ons blijft duren. Karen, sorry, maar ik moet dit even opnemen. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Hallo, Steven Lambrits. Oh man, waar ben ik mee bezig zeg. Ja, ik ben nog op kantoor. Een paar uur geleden zat ik nog in de les wiskunde en nu zit ik hier gewoon te flirten met de assistent van de prof. Het is precies alsof ik in een andere wereld ben terechtgekomen. Ja. Oh, mijn moeder zou het eens moeten weten. Ze zou zeker commentaar hebben. Ze zou vinden dat ik weer speciaal moet doen. Ze zou zeggen dat het niet slim is. Dat ik met mijn toekomst speel. Dat ik mij beter zou focussen op mijn diploma. En ze zou gelijk hebben. Het is misschien niet slim, maar... Ik weet wel dat je het
1: zo niet bedoelt. Waarom
0: voelt het dan zo goed?
1: Faan, ik heb me dus Isabel. nog nooit, hè. Isabel, hoe kan ik dat vanaf van vier nu beslissen? Dat gaat toch niet? Als jij die menu goed vindt, dan zal dat voor mij ook wel oké okay zijn. Kunnen we dat straks niet bespreken? Isabel? Wie is Isabel?
0: Oh, nee. Dat is toch niet zijn... Ik kom nu naar huis. Tot straks, schat. Ik bel tussen fuck! Oh, hoe zo kalf dat ik ben! Natuurlijk heeft iemand gelijk Steven een vriendin. Wat had ik nu gedacht. Ah. Aflevering gemist? Herbeluister deze en alle vorige afleveringen van Ik Karin via de Radio 2 app.